0: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando, me da mucho gusto que estés aquí, que estés con nosotros en este podcast, Marketing para Negocios de Belleza. Para mí es un honor que tú me estés escuchando. Yo sé que me escuchas en España, en, en México, sobre todo en Brasil, en Ecuador, en Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, por escuchar a todas estas personas, todas invitadas de lujo que hemos tenido y e invitados también. Entonces, mi más sincero agradecimiento a ti que estás aquí. Ahora, me, es el momento de presentarte a mi invitada de lujo. En esta ocasión estamos inaugurando una serie nueva que se llama Atrae a clientes nuevos. Y llena tu agenda ¿Qué te parece el tema, la serie? Y pues qué mejor que invitar a una persona Que es súper buena en estos temas Especialista, diría yo Adri Líderes Muy, muy buenos días Y bienvenida a este podcast Hola Elo,
1: muchas gracias Y bueno, gracias por haberme invitado de nuevo Ya ya, este, ya extrañaba venir por acá. <risa> me la pasé muy bien la primera vez. Y bueno, un tema que me apasiona. que me, Yo aquí me puedo estar horas cuando hablamos de estas
0: cosas. Entonces, <risa> bueno, muchas gracias por la invitación. No, hombre, yo sé, yo sé. Para todas aquellas personas que que se preguntan, ¿Quién es Adri? Bueno, te voy a decir que Adri Lideres es diseñadora gráfica, publicitaria, es especialista en crear marcas inigualables para las mujeres emprendedoras online. Se enfoca en ayudar a personas que estén eh, tanto en multinivel como en otros negocios que tengan eh, relación con, con negocios online a potenciar sus perfiles en redes sociales, la capacitación de publicidad, de todo esto que es prospección, mentorías uno a uno sobre ventas para que multipliquen a sus clientes y para que tengan un retorno de inversión sobre todo. Ella es mentora de mujeres emprendedoras que tienen un negocio online, como ya te dije, y quieren entrar en serio en las redes sociales. Tiene canales de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok y en todos ellos transmite simultáneamente a veces, entonces nos tienes que decir cómo hacer eso eh, Adri, la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí Ah, muchas gracias
1: bueno, no, de transmitir simultáneo no es mucho secreto, uso tres teléfonos y si tuviera un cuarto usaba de una vez en, en ¿cómo se llama? en YouTube, pero bueno
0: mientras así Muy bien, muy bien Adri, no, de todas maneras la verdad es que es un una meta bastante inalcanzable a veces para algunas que tú nada más estás en una camarita pero ya estar en tres cámaras y, y estar como que al 100 en esas en esas plataformas pues la verdad sí es un gran logro así que muchas felicidades cuéntame por favor qué has hecho en este último año Ay, pues está, hemos estado enfocados mucho
1: en poder ayudar a las personas a que puedan justo tener esta presencia digital, como decías ahorita. Pues es que no es como sencillo poder llegar y transmitir al mismo tiempo en tantas. Pero déjate de eso, déjate de transmitir en todas. Más bien de que en cada una tengas eh, una audiencia, tengas una comunidad. Por ahí en algún momento, cuando comenzaba como toda esta variedad, había los especialistas que decían, no, es que enfócate nada más en una plataforma, o sea, no no tengas tu comunidad dividida, porque tienes en TikTok, tienes en tal. Y hoy esos mismos expertos te dicen, no subas lo mismo a cada una, porque cada una tiene su comunidad y ya. A mí yo yo siempre he sido como medio rebelde, yo este no es que no tengas en todas, ya tenían todas. Este Y sí, cada una pues tiene su trato diferente, eh, te, te portas un poquito diferente, bueno, más bien subes formatos un poquito diferentes, pero es lo que hemos estado haciendo el último año, ayudar a que las mujeres emprendedoras puedan justo tener esa presencia digital, puedan estar en Instagram, en Facebook, en TikTok, porque tú no sabes, alguna de esas tres obviamente es la que te va a traer más tráfico que justo es el tema de hoy, es la que te va a traer más tráfico. Y si no, puede ser que en las tres tengas un, un buen movimiento o, o, o cuarta tomando YouTube y te pueda estar trayendo ese flujo de tráfico. Entonces, entre, entre el más lugares estés, pues va a ser mucho mejor. No incluyo Pinterest porque acá en México decimos, o sea, ya casi vendría yo a menudo los domingos, pero pero pues Pinterest también es una buena alternativa y eso es presencia digital. O sea, ayudar a que las personas puedan tener contenidos en todas las plataformas y puedas formar una comunidad que entiendas cómo que las chicas entiendan cómo funciona Instagram, que no es lo mismo que Facebook, eh, que no es hacer un video y lo subes a las dos igual. Nosotros sí buscamos hacer cosas muy prácticas porque hay personas que no tienen mucho tiempo, pero de cualquier forma cada una tiene un tratamiento. O sea, Mientras que en Instagram eh, lo que te va a ayudar a despegar más fácil son estos audios en tendencia y poner letreritos y tal. En TikTok te va a ayudar más cuando tú llegas y hablas, cuando tú llegas y das una información. Entonces eso es lo que estamos ayudando a las mujeres y sobre todo es que ese siempre va a ser tu pilar. Va a ser va a ser el que va a mover todo, que conozcas tu cliente ideal. Exacto. Cuando tú realmente lo dominas y estás en su piel Dicen en el marketing, palabra Fifi, dicen cuando, cuando, cuando tienes el insight de tu cliente, o sea, cuando te metiste, ¿no? Cuando tú lo conoces a profundidad, no te quedas con ideas, sin ideas de, de qué publicar. Eh, se te va a facilitar mucho encontrar este audios en tendencia y de inmediato tú piensas cómo lo vas a aplicar en tu nicho. Entonces, cuando tú conoces muy bien quién es tu cliente ideal, atraerlo, tener presencia digital, se vuelve de las cosas más fáciles.
0: Fíjate... Cuando yo empecé en esto de, del mundo digital, empecé en Facebook como muchos, como prácticamente todo el mundo, y empecé a, a publicar, a, a compartir contenido y demás. Pero llegó un momento en que Facebook se volvió algo así como solamente como la biblioteca en donde buscas, pero realmente no hay como un contenido eh, nuevo, Ok, entonces ya me migré a Instagram y, y entonces ahorita, bueno, pues Instagram es una de las plataformas que más utilizo tanto para compartir contenido como para buscar ese, ese contenido. Pero tienes toda la razón. Muchas veces los mentores nos han dicho, sabes qué, solamente concéntrate en una y muchas veces es, es algo sano cuando no estás muy relacionada con la, el mundo digital, con las redes sociales. Pero una vez que ya conoces ciertos eh, canales, por supuesto, tienes que aprovechar eh, pues lo más que se pueda para tener mayor alcance o mayor tráfico, que es lo que tú nos mencionas. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿qué es tráfico? A lo mejor a, las, a la persona que nos está escuchando no, no tiene como muy, muy claro qué es tráfico, qué es alcance y por qué sería algo importante pero voy a explicar como una muy
1: buena amiga española justamente de Islas Canarias lo, lo, le explicaba y a mí me encantaba. decía o mira, eh, las redes sociales, poner tu negocio en redes sociales es como estar en este centro comercial, pero digital. Entonces, eh, si tu centro comercial, bueno, si tu local de ese centro comercial, tú publicas todos los días, es como que tu local se si abrió. ¿No? Y tiene, y si tú pagas publicidad, haz de cuenta que le prendiste la luz, ¿no? Porque justo pagar publicidad te abre a llegar a más personas. Por supuesto, influyen otras cosas, por ahí van a haber personas que digan, pues yo no pago ni un peso a publicidad, o ni un dólar, y este, y sí tengo gente porque crezco de forma orgánica. Está muy bien, o sea, ni bueno ni malo. Yo la verdad busco practicidad. Yo no tengo tiempo de estar viendo cómo crecer el orgánico, no tengo tiempo de andar compartiendo, en el caso de Facebook, en grupos y no sé qué. Yo necesito que el tráfico llegue porque yo estoy ocupada también en otras cosas. Así que para mí la publicidad es esa parte que te ayuda a poder optimizar el recurso más caro que tienes, que es tu tiempo. Entonces, eh, cuando tú pagas publicidad, la luz de ese negocio se mantiene prendida. Si no pagas publicidad, voy a estar obscuras oscuras. No, 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 pero es todo este esfuerzo que tú vas a meter en crecer orgánico, o sea, que la gente llegue solita, ¿ok? Y eso incluye, pues déjame hago muchos audios en tendencia, déjame busco cosas que estén ahorita en trend para que me llegue más gente, pero muchas veces ese tipo de cosas no es lo que te va a ayudar, porque confundimos de pronto crecer orgánico con eh, hacer cosas en tendencia, pero no vender nada. Entonces, la gente luego dice, pues sí, ya tengo seguidores, pero nadie me pregunta. Pues sí, es que en realidad no trajiste al tráfico que necesitabas al público. Por eso pagar, pues también te ayuda. Entonces, tú, es tu local digital, tú pagas publicidad, prendiste la luz, llegó gente. Toda la gente que pasa por tu local, ¿no? o sea, toda la gente que entra a navegar en redes sociales, ese es el tráfico, ¿no? Okay. Cuando tú... Prendes tú la luz de tu negocio, llega a un alcance, o sea, alcanzas una cantidad de determinada de personas. Hace o sea, cuando es como si tú salieras con un megáfono, pásale que ya abrí mi local, ¿no? Así, y le pusiste luces de colores y pusiste neón. Globos bueno, y todo. todo. Globos, todo, ¿no? Entonces, toda la gente que logre ver todo eso, eso es el alcance, ¿no? Entonces, tú ya llegaste un tráfico de personas que va pasando y las alcanzaste porque estás haciendo mucho ruido. Pagando o no, ese es eso el alcance, ¿no? O sea, ¿cuánta gente llegas? Aquí influye la hora, qué tema estás publicando, qué tipo de contenido sacaste, porque, por ejemplo, algo que yo comprobaba mucho y que los expertos también lo dicen, cuando tú publicas por la mañana un contenido que de pronto es muy pesado, le llamo yo, que da información como, como muy dura, Mucha gente no la alcanza a ver porque en la mañana la gente tiene prisa, está ocupada en otras cosas, por ahí tendrá un descansito que se toma el café y se puso a ver YouTube, digo, TikTok, Instagram Reels, pero ve cosas que sean muy rápidas, ¿no? Porque no tengo tiempo. Entonces, eh, eso es otra cosa que influye, ¿no? En tu local. Por las mañanas yo pongo cosas de, para que sean de consumo rápido y en la tarde ya es como de que pase, le siente, se disfrute a gusto, y ya yo te hago contenido que dé más información. Entonces, son una serie de cosas que van a influir para ese alcance que tú estás buscando. Yes. Okay, entonces, tráfico es toda la gente que, que, que pasa, este, alcances a cuántas vas a llegar y cuánto de ese tráfico se viene contigo. Uh -huh. Ok. Para que, okay. Crea una para que crea una interacción contigo. Un poquito explicado es así, porque por ahí van a salir algunos que
0: digan: No es cierto, el tráfico es quien sea que. Ok, o sea, esto es para explicación <risa> básica. Para que tú ¿eh? Claro, porque no, a veces no alcanzamos a comprender qué, cuál es la diferencia entre tráfico y alcance y es algo ya como un, un mucho más específico eh, hablando de redes sociales y hablando, obviamente, de publicidad. Y haciendo alguna, un, una pequeña anotación a lo que tú dijiste entre la publicidad y lo orgánico, muchas eh, muchos son detractores de la publicidad y que solamente eh, por orgánico van a, a conseguir eh, seguidores y muchos dicen, no, mira, yo te consigo mil seguidores en un solo día con publicidad. Entonces, ahí hay una, eh, ¿cómo se llama? Un conflicto entre entre ellos, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es, cuál es el justo medio? Fíjate que aparte de, de que con publicidad yo te puedo ayudar a conseguir
1: tantos seguidores, por ejemplo, yo en mi caso yo les digo, yo con, yo te puedo ayudar a que con tu publicidad lleguen más personas calificadas, pero yo no la manejo el número de seguidores porque no son realmente lo que va a determinar como tu venta. Entonces, por ahí sobre todo, no sé si te ha pasado en Instagram sucede mucho, que por allá te ponen mensajitos, promuévete con no sé qué, o te mandan mensaje sí. por privado, te ayuda a que tu cuenta crezca, este, quién sabe cuántos mil seguidores claro. cada dos días, porque somos el mayor generador de tráfico, ¿sabes? O sea, ese tipo de, de empresas, la mayoría lo que hace es traer personas que son, bueno, no son personas, son bots, son son robots que andan dejando mensajes en las otras cuentas donde dice promuévete, no sé qué, o da like acá, este, o son bots que le dieron like a tu página, a tu cuenta de Instagram, idealmente pues esa gente, o sea, ni es gente. Entonces, el numerito, pues sí, se ve muy bonito, ¿no? Ah, 10,000K, 10, ¿no? Pues sí, se ve muy bonito, pero no es gente real. Okay. Entonces, eh, yo siempre les digo... Cuando tú estás haciendo tu negocio en redes sociales, puedes tener 300 seguidores y ya puedes tener ventas. Porque lo que lo determina, lo que determina tus ventas no es la cantidad, sino la calidad de gente que estás trayendo. Eh, si tú estás en este momento como en esta preocupación, uy, es que tengo Instagram, pero no, pues apenas tengo 150 seguidores. Oye, pero si esos son los que te están comprando, está bien. Y mejor sigue alimentando tu cuenta con ese tipo de personas para que no ensucies el algoritmo de tu cuenta y traigas a gente que no va a comprar. Por eso estas estrategias de el giveaway y que en publicidad yo te ayudo que tengas mil seguidores o diez mil o no sé qué. Realmente te van a traer prospectos o seguidores que están calificados a que te compren tu producto. Entonces no es el seguidor el que determina, no es la cantidad de seguidores el que va a determinar tus ventas, sino la calidad de esa persona. Y es ahí donde se enfoca tu trabajo. Claro. Y es ahí donde ahorita tú puedes bajar un poquito el estrés y respirar y decir, ¡Ah! o sea, que no necesito 10.000 mil seguidores. No, no necesitas. Necesitas empezar a traer un prospecto calificado a
0: lo que tú, eh, a tu producto. Exacto, exacto. Sí, y definitivamente cuando te dicen, oye, consigue por, no sé, 100 dólares, 50 dólares o, o el precio que sea, mil seguidores, eso quiere decir que estás comprando seguidores como tal y realmente no son seguidores que te van a comprar. Son, como tú dices, en un, en un momento dado, bots, ¿sí? O en, o en segundo lugar, gente que pues va a estar ahí, pero no va a hacer mayor diferencia en tu cuenta. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que volver las redes sociales un lugar en donde tú puedas vender. Ese local, ese centro comercial y ese local que está abriendo y que te va a hacer
1: vender. Es como tener tu local de negocio. Sales, pones las luces de neón, este, pones un montón de bocinas, pones un payaso, qué sé yo, que regale cosas. Ok, sí va a traer mucha gente, ¿no? Sí va a llegar mucha gente por el regalito y tal, pero realmente cuántos de esas iban a, a comprarte. Por ejemplo, pon tu vende... Tú que te dedicas a la belleza, no se sé, puede ser una cabina de espada, depilación. Pones ahí el payaso, pones el todo, regalas globos. ¿Para qué quieres tú que lleguen los niños? Exacto. ¿no? O sea, los niños traen a la mamá, ok, pues podría tener un poco de sentido, pero el niño solo va por el globo. Uh -huh. Y la mamá va a ser como, ya vámonos. O sea, no hay realmente un atractivo. Entonces, Exacto. eso es lo mismo en redes sociales. Pagar o comprar seguidores, o sea, nada más hace que se vea como medio bonita tu cuenta, pero... Ensucia tu algoritmo porque así no es, es gente que te va a comprar. Exacto. Entonces, no es tanto. Eh, fíjate que a mí el tipo de anuncios que, por eso me gusta mucho lo de pagar publicidad. Sí. Porque el tipo de anuncios que me gusta hacer para justo crecer cuentas es cuando tú pagas contenido que genere valor para que así empiece a llegar gente que diga, me gusta lo que, lo que esta chica está diciendo. Entonces, no pago contenido que esté informando a la gente, que le esté dejando algo útil para que esa persona eh, empiece a seguirme. Y son de los contenidos que más me dejan seguidores. En Instagram, okay. pagar por visitas al perfil, un contenido de valor, un reel, pero que no sea un reel este, Como de vallecillo y así. si sí, no, no, tiene que ser algo que esté aportando valor para que tu cuenta pueda crecer. Fíjate que por aquí voy a, no voy a decir nombres, solo voy a ventanear.
0: <risa> pero, a ver, dinos, dinos.
1: ¿Qué crees? ¿Qué crees que en diciembre, no como noviembre, me agarró a mí como que la fiebre de ya es que quiero ya destrabar mi TikTok y ya quiero, duré como dos meses este, estancada en seis mil seguidores. Ya, ya, este TikTok no se mueve, ¿qué está pasando? Y entonces hay una persona que yo ya le había pagado antes un taller así como muy express de TikTok, luego lo vi que empezó a subir fotos de testimonios de sus clientes, que no, de, de dos mil seguidores, treinta 30, mil 30, seguidores y así. Yo dije, oye, y solo con mi estrategia, yo dije, pues va, yo la quiero, ¿no? Entonces lo contrato, le pago. Okay. Bueno, pues no me dijo nada que yo ya no supiera. Este, nunca terminamos el proceso, además, ya no me volvió a dar clase. Yo le mandé mis videos para, porque a te este conté, tenía como tareas y yo le mandaba mis videos para probar, porque era personalizado. Y al final, cuando yo me pongo a analizar toda su estrategia, mmm, yo decía, pues qué bueno que yo ya no la seguí, porque al principio sí me enojé, dije, ay, me dejó ahí tirada. Pero ya cuando analicé su estrategia y es lo que él promete, es lo que él vende, a él le funciona porque luego fue y creció su Instagram. Él su Instagram lo tenía en mil seguidores y ahora ya tiene como 30.000 seguidores. En dos meses logró eso. Uh -huh. Y yo dije, primero me di como de topes y dije, ya le hubiera insistido yo para que me siguiera entrenando. Pero cuando empiezo a analizar lo que hizo, en realidad ese no era el tipo de cuenta que yo quería tener porque él empezó a hacer muchos audios en tendencia, regal, te vas al extremo, a ese punto voy, te vas al extremo de regalar tanta información que al final vender es un poco más complicado y llega y el nicho se, se reduce más de quien sí te pueda comprar, porque atraes a más personas que quieren seguirte exprimiendo en lo gratis. Así Ajá. es. Y cuando tú quieres vender, es un poquito más complicado. Sí, ok, llegaste a muchos seguidores, tienes muchos likes ya en Instagram, tienes muchos comentarios, pero para eso, para el algoritmo, pues se ve bonito, pero no es funcional para mí, para ventas, uh -huh. ni para nadie de las, de las que yo entreno de emprendedoras, no es funcional. Porque si tu objetivo es hacerte viral y todo esto, pues genera, contenido que, que crea polémica, ¿no? Uh -huh. Pero eso no vende. Entonces, lo que esta persona, lo que este chico estaba haciendo es eso. Ya cuando analicé yo su estrategia de Instagram, porque tengo que medir el tope, dije, ¿por qué lo dejé? Y ya que empecé a ver, dije, pero es que este no es mi segmento. Lo peor, bueno, aquí ya me, vi, me voy a ver medio juzgona, pero lo peor es que ahora él está vendiendo eso. Hoy te dice, mira lo que creció mi cuenta. Y sí, me consta, en diciembre estaba en 2000, ahora ya está en 30 mil. Pero él no te dice, o él no te dice, yo crecí porque hice este reto, porque a la gente le regalé esto. Entonces tú no, um, ¿cómo quiero compartirte esto? Cualquier persona que tú veas allá afuera que te prometa tener seguidores no te está prometiendo ventas. Y, y para ti que tienes un negocio de belleza de cualquier emprendimiento que tengas, tu objetivo no es tener más seguidores. Tu objetivo no es que tu cuenta sea viral. Tu objetivo no, si sabe, a menos que tú quieras vivir de eso, Ok pero tu objetivo no es ese. Entonces, no te dejes guiar mucho por estos estos tipos de, de... Que está bien, o sea, para quien quiere ser influencer está bien, pero para ti que tienes un servicio que tienes que vender, tu objetivo principal no es llegar y tener 10K y un millón de seguidores No es eso. Tu objetivo es llenarte de una comunidad Así que es. pueda tenerte un, un prospecto calificado a tu producto para que el algoritmo en automático te siga atrayendo a ese mismo perfil de personas. ¿Sí me siguen? No, yo sí. Yo necesito, por o sea, si tú, Elo, llegaste a mi cuenta, yo quiero muchas celos. Entonces, ¿qué es lo que hace Instagram? Instagram ve, ah, llegó Elo, y trae a una parecida a Elo, y trae a otra parecida, y, y te trae a personas parecidas, parecidas, que son las que yo quiero. Entonces, ese es el punto, no es como, uy, sí, deja, deja, le pago para que mi cuenta crezca. No, para ti que es emprendedora, y este es, no es una regla, eso es lo que mi experiencia, seis años de experiencia, me dice, ¿no? Para ti que es emprendedor, tu objetivo que no sea que tu video se haga viral en TikTok. Tu objetivo que no sea que tu video se haga viral en Instagram. Tu objetivo que sea prospectos calificados. Y, y tengo chicas que tienen cuentas de TikTok que tienen 300 vistas, 200, pero cuando hacen sus lives, no sabes, la, venden una barbaridad. Y vuelvo a lo mismo, es que tu interacción o tus reproducciones no es
0: la, no determina tus ventas, claro. sino otro, otro tipo de acciones. Exacto. Y fíjate, hay algo algo que, que me gustaría destacar en esto, es aquí estamos gente que tenemos negocio o que tiene negocio tanto de servicios como de productos. Entonces, no tienen, a veces no le encuentran ni los pies ni la cabeza a las redes sociales porque dicen, es que yo quiero vender, pero si vendo directamente, me dejan de ver. Pero entonces, ¿cómo le hago con contenido? Y se van directamente a todo el lado de, de contenido y ya no vende nada y es lo que y pasa lo que tú estás diciendo eh, estoy dando tanto 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 que en qué momento voy a vender ¿cierto? entonces aquí tú dime qué relación tienes con, con la gente de belleza y digamos que cómo es que tú lo, lo estás cómo es que tú das ese, ese servicio ese, ese negocio esa agencia que tú tienes cómo hace este match
1: para, mira, yo siempre les digo, vender ropa, bueno, yo hoy digo, ¿verdad? <risa> Pero vender ropa, accesorios, es de las cosas más sencillas que puede haber porque yo repito lo mismo, con publicidad tú lo logras. Tú lo o no. sea, pagando publicidad. Entonces, hablando específicamente de belleza, bueno, es como muy, muy amplio porque, pues, ¿qué tipo de, de salón tienes, no? ¿Tiene uñas o solo te dedicas al cabello? No sé. Pensemos que eres un salón que se dedica solo a... Es más, se especializa en el cabello, en el color. Hay, acá en mi ciudad, y seguro en muchas ciudades, hay salones de belleza en donde solo se especializan en el color. Tú les dices, oye, no me lo cortas. No, es que yo solo hago color. Y tú dices, chale. <risa> Pero está bien, porque se especializan y la especialización te lleva a ser experto. Entonces, para el caso de un salón que se especializa en color, bueno, tú dale pues, que sí hace cortes. Este... Tu estrategia es muy sencilla. Yo, yo busco siempre cómo las personas hagan, se enamoren del proceso de hacer sus redes sociales sin que les cree este trastorno de sentarse en la computadora y tener que diseñar y qué voy a hacer. O decir, no tengo computadora. Bueno, para ti, videos. Videos es lo que te va a rescatar. ¿Qué tipo de videos? Y aquí está buenísimo ahorita que decías es que aporta mucho valor y luego cómo vendo. Yo clasifico el contenido como contenido de valor contenido de valor más generar curiosidad y contenido de valor más venta, de esa forma hay un equilibrio, yo siempre te estoy aportando valor, porque te engancho porque tienes que, tienes que enganchar a la persona y luego te puedo generar curiosidad o te puedo vender, hablemos de salón de belleza, corte tinte este, no sé, tipo eh, cómo lograr que eh, el cabello rizado se vea con movimiento, con este efecto de luces este, platinadas, o qué sé yo. Y ya, pues ahí pueden hacer ellos un video con el tuto Sí, Asegúrate que cuando vayas a la este al salón, a la estética, este, el experto en color te haga esta prueba y tú enséñale. Algunos, y sé que ahorita lo van a estar pensando, no, pero pues si yo le enseño mi competencia también va, ¿sabes? Y yo los cursos que he pagado, a ver, aquí se trata de dar. Entre más des, a ti más se te va a regresar. Entonces, sí, ok, le estás diciendo, es que mi competencia me va a ver, pero no estudió. Y no sabe ni las cantidades que tiene que usar del producto ni tal. Tú, tú le estás diciendo qué debe hacer, pero ojo, no le dijiste cómo. La receta. Ajá entonces tú le puedes decir no sí pues es que mira tú para, para tu cabello te pones el platinado bueno no sé cómo se diga ¿no? <risa> pero te pones el no sé qué y luego te pones el champú de chalala y luego la mascarilla pero no le dijiste ni cuál mascarilla ni por cuánto tiempo ni si sí sabes pero le estás diciendo qué tiene que hacer no, pero el cómo no entonces en este momento ábrete la posibilidad de que no pasa nada si tú das ese tipo de contenido es que me lo van a robar es que mi competencia es que oye no vibres así porque entonces no vas a traer gente, Eso. empieza a regalar y esa gente va a llegar, entonces aportar valor sería, bueno, oye, ¿qué, ¿en qué te debes fijar cuando te quieras hacer este tipo de luces? O ¿cómo puedes pedir tú un efecto de color como este para cabello rizado? Pues tú vas a llegar al salón y le vas a decir que, tienes, que quieres un balayage, o que quieres un no sé qué, o unas cortinas, no sé cómo se llama. y tú enséñale a la gente. Eso es aportar valor. Enseñas, ¿no? Haces tutoriales. Los tutoriales siempre aportan valor. Haces fotos de antes y después te pueden ayudar también solo para aportar valor. Este Enseña de pronto un producto o, o ponle ahí en pantalla verde alternativas en el supermercado que no le van a funcionar, pero que, pues, bueno, si no quiere gastar más, ahí está. Enseñale la importancia de que se utilice un shampoo matizador, ¿se llama? ¿Esto es de color sí. azul? ¿no? Sí, me parece que es la sí, importancia. La importancia de que, hice, de que utilice ese tipo de shampoos para que su color le dure más. ¿Sí sabe Todo eso es contenido que aporta valor. Oye, y story time de cuando una clienta llegó con los pelos amarillos y llegó a quejarse que porque mi, mi efecto de color no le funcionó. Por esto es importante usar el, el, el matizante. El matizante ayuda a ta, 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 ta. Pero esta clienta loca llegó, no sé, ¿no? Y eso es Y <risas> ese tipo de contenido se, se llama engagement porque yo te conecto. Con un chisme, la gente nos encanta el chismecito. Entonces, ahí estoy, me estoy ubicando como experto, estoy generando esta interacción que también es importante, pero desde mi expertise. Okay. Entonces, todo eso es aportar valor. Aportar valor más generar curiosidad. Oye, ¿cómo lograr que una cabellera rizada pueda, este para los que no me ven, es que yo tengo el cabello rizo y estoy traumada, entonces
0: <risa> ¿cómo sí. lograr
1: que te enamores de tus rizos sin necesidad de hacerte el tan famoso método curly? Necesitas un corte que bla 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 y unas capas que no sé qué, chalala si no has logrado encontrar ese salón que te logre hacer ese efecto, prueba con nosotros, tenemos, eh, mira todos nuestros, los looks que hemos creado, cabelleras rizadas y no sé qué, agenda ya una sesión eso es generar curiosidad. O sea, yo tengo un algo que te puede ayudar. Entonces, aporté valor porque le dije qué tipo de cortes le puede ayudar. Y luego ya le dije, pide información conmigo. Aporté valor porque te dije cómo pedir el corte en otro salón. Ahora, si quieres, yo te lo hago. Eso es, eso es aportar valor más
0: generar curiosidad. Más generar curiosidad. ¿Y
1: cómo sería uno de valor más venta? Pues en, aquí ya le dices, oye, ¿qué tipo de shampoo debería usar un cabello rizado para que no tenga tanto frizz? Y porque hacerte un tinte te va a ayudar mucho también a controlar el volumen. Ok, la clave está en el corte, bla, bla, le aportas valor. Y luego al final, este mes, por ser el mes del de la mujer, eh, vamos a tener todos los cortes dos por uno. O, va, o tenemos, todo, tenemos el diseño de color gratis ven, te vamos a asesorar qué color te va a quedar mejor, qué tipo de corte según tu forma de rostro, qué tipo de tono, eh, hasta dónde podemos trabajar tu color, chalala. ven con nosotros, estamos en tal lugar y bla, bla, eso es vender, cuando yo ya soy más específica.
0: Uh -huh. Ok, ok. De esa
1: forma tienes este equilibrio entre todos los contenidos. ¿Cuántas veces más o menos a la semana aportar solo valor, yo te diría unas dos? Uh -huh. ¿Cuántas veces a la semana valor más generar curiosidad? Yo te diría unas tres. Y valor más venta, pues una y o una o dos, o una venta directa así completa. Pero ya tienes este equilibrio. En tus historias de Instagram, de TikTok, en estados de WhatsApp, todo el tiempo se vende, todo el tiempo. Hoy oh, promoción de shampoo, hoy oh, promoción de, de, de detox de capilar, hoy oh, ahí se vende siempre. ¿Por qué? Porque las historias es lo que la gente que ya te sigue va a ver. y Yo sí quiero que vea mi, mi venta y, cre, y empiezas a crear como todo, como todo ese equilibrio. Ok,
0: ok. Ah, muy bien, muy bien. Esos son no, te mis... digo que tú me calles, ¿eh? porque yo aquí puedo. <risa> <risa> no, 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 adelante. Es que yo quiero que tú nos des toda tu sabiduría, pero sobre todo hay muchos temas que, que te quiero preguntar, porque justamente estamos hablando de cómo, atraer a clientes nuevos ¿no? entonces muchas veces tú hablaste también que esos clientes nuevos pues van a llegar a través de una comunidad, primero tienes que hacer una comunidad y después bueno pues ya, ya vas a, a poder vender un poco más eh, directamente pues porque esas personas que te siguen están ahí porque les gusta tu contenido, porque es interesante y porque les estás aportando eh, el valor, entonces en tu comunidad ¿Qué tipo de creencias te has, te has encontrado con respecto a atraer clientes nuevos? O sea, todos queremos clientes nuevos, partamos de ahí. Todos queremos clientes nuevos porque son la sangre de, un, de cualquier negocio, no solamente de la belleza, de cualquiera. Ahora, ¿qué tipo de creencias te has encontrado en tu comunidad? Y si quieres hablar un poquito más de, de comunidad, ¿qué les impide tener clientes nuevos? Bueno, pues que en las redes sociales llegan
1: puros preguntones, que nadie compra, que me gustaría a mí llegar gente que sí tenga dinero, ¿no? y por ahí vas a ver tus anuncios que digan, estrategia para que sí llegue gente con dinero, eh, segmenta poniendo gente que le guste el iPhone, y, y eso no sirve, no porque yo puedo ser que me gusta, yo puedo poner que tengo un iPhone y no lo tengo. Entonces, eh, todos quisiéramos llegar a gente que tenga dinero y que te compre la primera. La verdad es que raramente alguien compra la primera, porque necesita primero sentir que pertenece a una comunidad. Así. Entonces, eh, la estrategia de generación de generar comunidad eh, se basa en una técnica de marketing que se llama Inbound Marketing. Quiere decir que no vende, sino que genera comunidad. Hace que las personas sientan que pertenecen a un lugar. Cuando tú logras eso y lanzas algo de venta, de inmediato te piden info porque ya confían en ti, porque porque se sienten que pertenecen contigo. Entonces, eh, generar comunidad para, para lograr eso es primero estar aportando valor y sí generar curiosidad, porque si no caes en el otro extremo de que regalas mucho y después la gente ya no compra porque se acostumbró a que solo le regales. Así Entonces, es. siempre hacer ese equilibrio entre generar, eh, en aportar valor y valor más, generar curiosidad, para que la gente sepa que sí vendes un algo, ¿no? Este Y en el caso, bueno, de, dependiendo del tipo de negocio, pero, por ejemplo, alguien que, que justo es de, de belleza, yo no, ahí sí no te diría mucho que es generar una comunidad. Ahí sí más bien es generar más una autoridad Ajá, eh, de lo que tú haces, porque es a nivel local también. O sea, si tú vendes a nivel, local, porque tú ofreces un servicio. Así es. He tenido clientes que venden productos y, y, y mandan al nacional, pues ahí hacemos otro tipo de estrategia. Pero cuando es a nivel local y tú estás ofreciendo un, un servicio y tiene que ser ahí, tienen que ir a tu, a tu salón, entonces ahí trabajamos ya más con otra estrategia. Yo siempre les digo, contigo no es mucho la parte de que hace una comunidad, contigo es generar autoridad. Yo soy la mejor por esto que te estoy mostrando aquí porque aquí está el resultado, porque te estoy dando este consejo. Entonces tú creas esa autoridad en, en, en el tema. Ok. Ya para el caso de otro tipo de cosas, pues sí hay que, por ejemplo, lo que yo hago, que es servicio, que es en línea, pues yo sí tengo que generar una comunidad para que confíes en mí, sientas que perteneces, pero sí siento que más para tipos de negocios, como sobre todo que son locales, es más darte, generar esa autoridad a nivel local. Okay. Yo ayudo
0: por esto. Bien, entonces, Digamos que para gente que maneja productos, que maneja eh, envíos, o podemos decir que maneja un e-commerce, es muy importante tener una comunidad que lo soporte, que lo ayude a que tenga esa aceptación. Pero para negocios locales que ofrecen servicios y que tienes que ir a, esa, a ese lugar, entonces es generar una autoridad. Es decir, hacerse como especialistas o hacerse gente que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Eso es lo que nos estás, nos estás diciendo. Ah, muy bien. Uh -huh. Ya lo sí, sí, que seas ese especialista. Sí. Ah, bien, bien, perfecto. Ahora, en cuanto a la, a esto de atraer a los clientes, lo llamamos prospección. ¿Qué es uh -huh. la prospección para ti? Prospectar es
1: conocer a tu, a tu, a la persona a la que le quieres vender este porque si tú no conoces si tú no sabes qué es lo que le duele qué necesita llegar de inmediato a darle a ofrecerle el producto el servicio lo que sea es como muy siento yo que es como muy invasivo como muy agresivo no entonces pues la prospección no es vender la prospección es déjame te conozco déjame veo qué tengo yo para ti cómo te puedo ayudar con eso tú evitas discusiones innecesarias con gente que no te va a comprar evitas caer en este rollo de déjate convenzo. Este, evitas invertir mucho tiempo en una persona que tal vez no era para ti. ¿No? Por ejemplo, cuando llegan conmigo y me dicen, oye, pues es que info del taller que vas a dar." Y yo, "Ah, mira, es un taller que es para un nivel avanzado, así y así." "Ah, no, es que yo todavía no tengo eso. Ah, esto no es para ti." "Ah, pero tengo esta otra cosa." Entonces, a mí de nada me hubiera servido llegar y lanzarle todo el tocho de información. Y luego que al final me digan, ay, nada más que ya soy principiante. Ah, pues. Entonces yo, yo desde el principio yo tengo que, en mi caso, yo tengo bien claro, yo tengo que saber si esa persona, eh, que, en qué nivel están sus redes sociales para saber qué tipo de taller le voy a ofrecer. Aunque, ella, aunque esa persona haya llegado por ese anuncio de ese taller avanzado, no sabemos, algo no pudo haber entendido. Entonces, si no tiene computadora, no le va a servir el taller. O si nunca ha hecho videos, no le va a servir el taller. Entonces, yo no vendo solo por vender. Eh, igual para ti, no, para cualquier persona que venda cualquier cosa, hay que revisar. Por ejemplo, en el caso de los de, de estéticas, de salón de belleza y todo esto, eh, les, les pasa clásico que alguien llega con una foto, quiero este color, ¿no? Sale, pero no te puedo llegar a ese color porque necesitas un proceso de decoloración de tata, y te va a quemar el cabello entonces cuando tú le puedes explicar a la gente, oye, y ya traes un proceso de decoloración o va a ser tu primera vez también para que tú sepas qué vas a ofrecer cómo le vas a cotizar, entonces esto aplica para todo, tú claro. piensa en esto esto que yo voy a vender ¿qué necesito de información yo de la persona para saber que mi producto le va a funcionar? porque acuérdate el que una persona tenga un problema y que puede ser que ya haya intentado solucionarlo un error cometió esa persona. Por eso no lo ha logrado solucionar. Por eso ahora llega contigo. Sí. Entonces, o puede ser que nunca haya hecho nada. Entonces, yo necesito saber. ¿Para qué? Para que al rato no diga que lo mío tampoco no le funcionó. Entonces, yo lo que yo vendo yo en la prospección, mi, mi base de prospección comienza por qué, qué tres cosas
0: básicas necesito yo saber de esa persona antes de ofrecerle mi producto. Así es. Es la información mínima necesaria, es decir, un, las eh, tres preguntitas básicas, y bueno, por poner un número, no, no necesitan ser tres, pero lo básico que tú requieres para que esa persona se convierta en un prospecto, o sea, potencial cliente, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es prospección para ti. Y ahora, ¿cuál es la importancia de que todo negocio Llámese un salón de uñas, un salón de belleza, un, una persona que está vendiendo productos de belleza, maquillaje, que tiene su tienda eh, en línea. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es la importancia de tener esa, ese proceso o esa estrategia de prospección? Pues que, te,
1: que empieces a filtrar el tipo de personas que necesitas tú para tu negocio o que quieres que sean tus clientes es que también tú sepas cómo vas a diseñar la estrategia para trabajar con esa persona, producto, servicio, lo que sea. Tú necesitas saber cómo va. Una persona un día me decía, entonces la prospección es que al final es como un diagnóstico médico, ¿no? Y yo, pues sí. O sea, Ajá. cuando tú vas al doctor... El doctor no te dice, tú llegas y le dices, no, es que traigo un dolorcito aquí como desde la semana pasada. Ah, tenga, tomas el paracetamol. El doctor no te dice eso. Aunque por ahí hay muchos memes de que los doctores solo <risa> dan paracetamol. A sí, ¿no? <risa> pero el doctor no te dice, no, o sea, ah, ¿de dónde? ¿y dónde te duele? Pues aquí, oye, ¿cargaste algo? Oye, te pasó. Porque el doctor necesita, el médico necesita saber todo tu historial, todo tu antecedente, qué ha sucedido para poder sacar un diagnóstico. O sea, un doctor, un médico no te va a dar un diagnóstico nomás por lo que medio ve o nomás por la consulta. Así o sea, necesitas saber cómo te va a ayudar a aliviar ese dolor. Tú es lo mismo. Yo necesito saber cómo le voy a aliviar ese dolor a la persona que está llegando a comprarme algo. Y aquí sí, para que veas sí aplica casi para la mayoría de los negocios. Okay. Una prospección para gente que vende joyería o ropa, pues no aplica mucho <risa> porque pues no digo es, funciona muy diferente. Este, una prospección para cuando alguien llega a preguntarte de joyería, pues tú ya nada más empiezas, oye, bueno, tenemos ahorita la colección de, de, de verano, este, tenemos categorías de conservador, creativo, ¿no? ¿cuál categoría crees que puede hacer para ti? A lo mejor eso pudiera ser un poco prospección en joyería, si lo quieres hacer como más así, evitarte trabajos, porque sí puede haber gente que yo en la mañana, en mi clase de la mañana yo les decía, me hay marcas de accesorios que no me gustan porque sus accesorios son como muy conservadores y yo soy así, mal locochona y me gustan cosas grandotas entonces este, yo te tú puedes ahorrarte mucho tiempo conmigo, si me preguntas si yo te digo, oye, me, me pasas tu catálogo de, de, de aretes, de zarcillos este, ah sí pero ¿qué, qué tipo o qué estilo estás buscando para mandarte la colección que hay ahorita exacto, exacto y así, entonces, Ya sí, ya no filtradas. me pierdes Uh -huh, uh
0: -huh. Bien. y así ya buscas ofrecerme algo que me guste más eso, eso muy bien entonces, a ver, vamos a entender la prospección nos ayuda a filtrar a, de, toda esa, de todas esas personas que te preguntan a filtrar cuáles son las que realmente son más probables que te compren no sabemos que la prospección es algo como un mm. filtrado para mm. que nosotros vayamos decantando aquellas Personas que son, es mucho más probable que los compren. Ahora, algunas maneras de hacer esa prospección, ¿cuáles serían?
1: Ah, Ok, bueno, hay dos tipos de prospección, directa e indirecta. Eh, la directa es cuando tú, vuelvo a lo mismo, les voy a caer mal, pero pagas publicidad <risa> y entonces eh, le dices a Facebook, Instagram, a TikTok, yo quiero llegar a este tipo de personas. Te empiezan a llegar los mensajes porque tú pagas por mensajes para llega el mensaje, entonces ahí te pedían info, no info del producto ah, va a haber personas que te van a decir, ¿cuánto cuesta? luego, luego te van a pedir info del precio ok, esa es, esa es la prospección directa, pagas publicidad llegan prospectos y esa es una prospección directa uh -huh. y empiezas a crear tu lista de prospectos porque luego hay que darle seguimiento pues porque las personas no compran a la primera vez, cuando tú no tienes una comunidad, empiezas a llegar a gente que no te conoce y eso se llama público frío y es un poco complicado que te compren. Uh -huh. Bueno, entonces llegan ese tipo de personas. Esa es una prospección directa porque yo pagué publicidad y llegaron. La prospección en directa es todo el contenido que yo genero para seguir conquistando a esas personas. Uh -huh. okay. Eso va a ayudar a que la persona que ya llegó, me pidió info, no compró, siga viendo mi contenido y yo siga estando en su radar para que me considere para que compre conmigo. Sí, sí, ah, sí. Va a haber gente que te compre en el primer mes, otra gente hasta el segundo mes, otra gente en el tercer mes. Cada quien tiene un tiempo diferente para comprarte. Uh -huh. Por eso es que tu prospección debe ser constante. Porque si toma en cuenta que una persona compra eh, después de un mes de que me vio, oye, pues yo todos los días tengo que tener gente, porque para que todos los días también se cumpla un mes de la que me vio hace un mes, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso es una no es que tú, el error bien común es que tú pagas publicidad para prospectos una vez al mes. No, tú paga, deja que la publicidad siga porque tienes que llenarte de gente Así para es. que tú puedas tener gente en seguimiento, para que vayas conociendo también tus números. Entonces, esas son las dos principales formas, tipos de prospección, no, directa e ah, indirecta, eh, eh, puede haber otro tipo de prospección en donde... Pues es que no sería prospección, sería como más técnicas de, de, de venta en donde tú te publicas en grupos, tal. Pero así propiamente prospección es eso: prospectarte es cuando tú llegas a hablar conmigo directamente. Esa es una prospección directa y la indirecta es cuando yo hago mi contenido. Entonces, para prospectar, para poder tener prospectos, yo puedo hacer también retos. Te digo, o esas ya serían como más técnicas
0: de más marketing. Más técnicas de marketing, sí. Claro, hablemos de publicidad y de outbound, inbound marketing o marketing de atracción, uh -huh. ¿no? Que esas es son como uh -huh. que las las dos formas de atraer a, a más personas, que todos queremos. Ahora, uh -huh. seguramente has de haber tenido alguna anécdota eh, curiosa acerca de, de esos nuevos clientes. ¿Tienes alguna que, que te, se venga aquí a tu mente? A, ¿Alguna anécdota de que estaba prospectando y me pasó esto o no me funcionó o me funcionó y yo no pensaba que me fuera a funcionar.
1: Ay, pues la más reciente, porque recién ahorita me sucedió con Ajá. un taller que va a comenzar. No, no es un taller, es un servicio que estoy ofreciendo donde doy asesorías personalizadas uno a uno. Eh, es una estrategia que estoy utilizando pues para que me conozcas y ya de ahí tú elijas si quieres tomar un entrenamiento entonces es un, es un servicio muy accesible o sea cuesta 550 pesos 33 dólares o sea eso te lo gastes en tonteras no entonces es algo bien, bien accesible de precio entonces eh, de las personas con las que he hablado tampoco te voy a decir que, que son muchas con las que me pasó este, esta situación pero de las tres personas que me pasó esta situación fue que me dijeron ya se cuenta que me dicen, no, es que yo me dedico a tal cosa y, y, y quiero lograr esto en redes sociales y tal. Y yo, ah, bueno, sí, entonces una sesión personalizada conmigo te va a servir. En la sesión yo te voy a dar esto, esto y esto. Además tienes, bueno, les digo todo lo que va a obtener conmigo. Y a mí ah, perfecto. Le digo, si gustas, te paso qué fechas tengo disponibles. Ay, sí, pásame. Pues ya le digo, no, pues tienes de tengo disponible el miércoles a tal hora. Ay, perfecto. No, sí, sí la quiero, por favor. Y ya, muy bien. Entonces, ella nada más ahorita el siguiente paso es que puedas hacer el pago de la sesión para que tu hora quede ya confirmada para ti y no te la gane otra persona. Pero, ¿cómo me estás cobrando antes? Pero, no, no, esto me huele muy mal. Esto me, que tú me estés cobrando antes, esto me huele muy mal. Gracias, gracias, pero no. Ya he sufrido muchas estafas. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Qué esperabas? Que te diga el servicio primero y que yo me arriesgue a que no me pagues. Porque al final también para mí es un riesgo que yo acepte tu dinero y tú puedes cancelar esa transacción.
0: Así es.
1: Sin embargo, yo no estoy vibrando en eso. Si yo estuviera vibrando en eso, eso me pasaría. La verdad nunca me ha pasado. Pero yo no estoy en esa desconfianza o sea, no no me pasa entonces, no, pues es que ¿cómo crees que te voy a pagar? y recién el domingo también otra persona me dijo, pues qué mal ¿cómo es posible que primero me cobre, que me quieras cobrar para agendar una cita? y yo <risa> o sea, entonces tú dime, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué pensabas hacer? ¿no? o sea, llegar a la cita y, y, y como pagarla en ese momento o cuando se acabe, o sea, no, no entiendo entonces nunca me había pasado me, fíjate que, bueno, más bien, lo curioso es que cuando yo ofrezco cosas que son muy accesibles en precio, me llega mucha gente porque le llama, la, o sea, quieren entrenarse, pero no quieren invertir tanto. Claro. Pues cuando ven cosas que son muy accesibles, son de las
0: personas más quejumbrosas que he tenido de pronto. Ok, sí, o que es quieren. que ya están acostumbradas a que todo gratis, ¿no? Y, <risa> que, y si <risa> cuando <risa> le cobras dices, oye, pero como, ¿por qué me estás cobrando si me estás dando cosas gratis, no? Pero uh -huh, no todo uh -huh. en la vida es gratis, por supuesto. no Entonces, entonces yo sí, sí la verdad es que el fin de semana sí me sacaron un poquito de mis casillas porque yo dije,
1: o sea, ¿cómo? ¿Te estoy haciendo algo <risa> sí, mal <claro>. yo? No, <risa> o
0: sea, y es como cuando vas a un doctor, ¿no? O sea, vas al doctor porque sabes que te va a cobrar la consulta, no es de que si te si le atinó a tu diagnóstico, eh, sí si te pago y si no le atinó, entonces no te pago, ¿no? O sea, tú tienes que no, pagar. Y...
1: Y ve los lo, de hecho, hay consultorios que sí si son muy estrictos y te dicen, si usted agenda su cita y cancela, este o no te vuelvo a dar consulta o te voy a cobrar, ¿no? O sea, no puedes tú como darle ese lujo de cancelarle a alguien que da servicio, porque entonces esa hora que la persona ya la tenía destinada para así ti, ahora es, se quedó sola.
0: Así es, así y, y, es. Y,
1: y tú dejas de percibir también ese ingreso. Dejas entonces, de ganar
0: de otros lados por darte, uh -huh. por dedicarte esa hora, a esa persona. Entonces, Exacto. sí, agarren la onda, chicas. No es, mm. no es, no es mala onda, es que bueno. también el tiempo tiene un valor, y es un valor, como tú dijiste, el tiempo no regresa y es el, el recurso más caro. Entonces, mm. sí, definitivamente. Mm. Esa es una de las creencias, ¿no? De que todo tenemos, todo tiene que ser gratis porque pues bueno, tú eres muy buena onda, eres muy linda y todo tiene que ser gratis. Esa es una de las oh, creencias. ¿O para qué pago si en internet hay muchas cosas gratis? Ándale, cursos gratis, pues como para qué? Si yo yo me la, me la vivo en cursos gratis y he aprendido muchísimo y no digo que no, por supuesto. Hay, ah, sí. hay gente que los da y que bueno, sin embargo, siempre hay algo más, hay algo más que no te dicen y eso uh -huh. solamente lo puedes conseguir cuando pagas. Exacto. Ahora, ¿tú qué piensas de esto? De que ahora los cursos ya no son como tan populares como las mentorías uno a uno.
1: Justo por eso nació este servicio, porque fíjate que sí me pasó, me ha pasado muy seguido que en los talleres personalizados, digo, perdóname, en los talleres grupales llega la gente, pero todas van a diferentes ritmos. Entonces, me pasa muy seguido que hay un grupito de personas que de pronto, pues, como que es demasiado, como que no pensaba que fuera a ser tanto, y se van quedando atrás y se, y se van desmotivando, y son las que me dicen, oye, ¿y no será que mejor me atiendes a mí nada más? Ándale. Para yo preguntarte solo lo mío. Sí. Entonces, sí ha crecido mucho esa parte, porque la gente cada vez necesitamos como más atención. Así eh, es. A ver, revísame tú mi negocio y tú dime a mí. ¿No? y para mí es muy fácil decirte, oye, pero pues no pagues más, pues al cabo de los ejemplos que doy, no, es que tú dime mejor a mí, yo quiero que tú me califiques a mí y tú me digas a mí, y, y pues por eso es que nació este, este servicio, le llamo yo Sesiones Express, porque tengo un proceso de personalizado de ocho semanas, pero hay personas que dicen, no, pues no, no puedo yo con, para ocho semanas, no te puedo contratar, entonces lo, lo empezamos a hacer así, pues contrata pues una hora. Y en una hora aterrizamos esa duda que traes ahí que no te deja dormir y luego ya ejecutan el taller. Entonces ah, ya la ya. gente, me ha funcionado mucho eso, ya toma el uno a uno este, de una hora y cuando ya llega al taller, llega como ya así más animada, y así voy a poder y ya más claro, ¿no?
0: Exacto. Entonces ya la, las mentorías uno a uno son algo que es necesario para las personas que ya tomaron cursos y que ya experimentaron que necesitan más. Y re, realmente es como una tendencia. Todos queremos atención personalizada y atención personalizada, pues se tiene que dar, ¿no? Uh
1: -huh. Definitivamente. Sí, y, más, y más, ¿sabes qué? Por este lado de, por ejemplo, algo que caracteriza a mis cursos es que siempre son en vivo. Porque cuando tú compras algo grabado, no Ajá. lo ves, postergas y luego dices, no me funcionó. Claro. Y te, y te da la culpa de haber invertido y que no le sacaste provecho. Sí. Entonces, eh, yo por eso todo lo doy en vivo. Pero aún así, aún a darlo en vivo, pues te digo, hay este grupo de personas que dicen, no, es que yo no te puedo seguir el ritmo. Entonces van van buscando cómo tenerlo personalizado, ¿no? O también pasa que en el grupal, pues de pronto no puedes como atender a todas y yo siempre lo que les digo es que ustedes tienen que observar más. O sea, lo que yo le digo a una, ve si lo aplicas para ti pues le sacas provecho. Pero hay otras personas que dicen, no, no, mejor tú dime a mí y te pago, ¿no? Claro. Entonces... Sí, es, es por esto, es para tener también esta seguridad de lo estoy haciendo bien, mi dinero se va a invertir bien, este o para dónde, a lo mejor solo es que le muevo un tantito aquí, se arregla, entonces si sí, los uno a uno, y fíjate que hablando de ventas justo también, las ventas que crecen más son cuando tú las haces en WhatsApp, porque Ajá. la
0: gente quiere esa atención personalizada. Claro, claro. Desde luego, ¿no? Y ya estás platicando con alguien y dices, ya me está atendiendo a mí y me está hablando solamente a mí. Uh -huh. Al final somos seres humanos y somos individualistas, ¿cierto? Entonces, sí. eso nos gusta, <risa> eso nos gusta bastante. Sí,
1: sí, sí, ya por eso digo, no digo que no, hay muchos um, robots para autorrespondedores de mensajes. Este Yo usaba yo hace mucho tiempo y ahorita la verdad ya no, porque... Y he conocido muchas agencias y mentores que he tenido que ellos lo que han crecido es su fuerza de ventas. O sea, okay. tienen ya vendedores. Sí, sí. Porque sí, descubrieron
0: sí. que es lo que más vende. Claro. Que es lo que claro. te y ventas. La en lugar del personal. Robot, sí. uh -huh, uh -huh. Como tal, ¿verdad? En lugar de, sí. del robot. Muy sí, bien, exacto. muy bien, Adri. Perfecto. Uh -huh. Oye, Adri, eh, digamos que, ¿cómo, cómo haces tú? En tu negocio, en tu en tu agencia, para que esa prospección, aparte del, eh, está bien, ya nos dijiste que pagando publicidad, ah, pero aparte de eso, ¿qué, ta, ¿qué otras cosas, qué otras estrategias se pueden hacer para que ese, esos clientes nuevos estén llegando y, como decimos nosotros, llenen esa agenda? Ay, pues para mí la mejor, la mejor
1: es que hagas transmisiones en vivo. De ya plan. sé, no era lo que querías escuchar. Pero. <risa> no, sí. Tú pero ves. sí. Sí, no, es que muchas veces así como de no, es que no me gusta hacer videos. Lo siento, hermana, pero es que transmisiones en vivo, para mí, desde hace seis años, es mi mejor estrategia para vender. Es la mejor. O sea, la gente conecta un montón contigo. La gente se convence cada vez más. va, vas va generando esa comunidad más rápido. Por eso es que. Yo con mis alumnas en TikTok siempre lo que buscamos es, llega a los mil seguidores, llega a mil. Eh, yo justo en la mañana que, que daba yo clase les decía a mis alumnas, me costó en TikTok que abrí una cuenta de cero, sí. de cero, y mira, es que vuelvo a lo mismo, ¿cómo, eh, es como el dinero mueve el mundo, vamos ¿eh? <risa> a pagar publicidad, te va a ayudar. Esa otra cuenta que yo abrí es para vender unos productos, pero honestamente, pues, no tengo mucho tiempo de hacerle cosas. Así que yo, pues, mira, digo, me sé el caminito que es por la publicidad, ahí le doy. Entonces, genero, le genero contenido y pago un contenido, ¿no? Para que me ayude a traer. Logré que esa cuenta de cero seguidos pues, la, la hice nuevita. Como en diciembre, me parece. Sí, en diciembre la abrí. Y de diciembre a hoy ya tiene mil, como mil, 160 seguidores, y me costó 400, 600 pesos mexicanos tener esos seguidores. Oye, muy bien. O sea, 300 fueron orgánicos, y luego pues ya yo le pagué para que poder llegar a más personas, no uh -huh. cualquiera, yo pagué un contenido que atrae a las personas que yo quería atraer. Un buen contenido. Y, este, y ese contenido, pues ya me trajo, con, te digo, con 600 pesos me trajo mil seguidores. Porque mi objetivo en TikTok es Inmediatamente ya tener mil seguidores para poder hacer likes, porque los likes es de las mejores estrategias para prospectos, para esa captación de prospectos. Ahí tú regalas información, regalas algo para que descarguen y empiezas ese, ¿cómo es el concepto? Ese endocrinamiento, adoctrinamiento. Adoctrinamiento, adoctrinamiento empiezas eso. siempre me ha costado trabajo esa palabra, eh, empiezas ese proceso, porque entonces ya la gente dice, ah, oh, sí, con él es con la que yo puedo, y te ven y la gente misma te pregunta, ¿vas a hacer video mañana otra vez? y ah, les encanta
0: imagínate, si no, tú no tú yo lideras... digo, si me dijeran así, yo hago videos todo el tiempo ah, yo es lo que más me encanta, yo de verdad, de verdad, yo sí si por mí fuera,
1: este yo haría video antes cuando comencé, el primer año, fíjate, ese es otro tip el primer año que yo comencé, hacía videos hasta cuatro veces al día porque ay no estaba yo en una fiebre así de aprendizaje, entonces cada cosa que aprendía hacía un video, ¡ay, ya acabo de aprender esto! y se los compartía, ¿no? y luego <coughs> aprendí otra cosa ¡ay, ya acabo de aprender! o andaba yo como limpiando mi casa porque todavía no me ponía yo formal como una oficina entonces hacía un video y yo seguía haciendo mis labores de la casa entonces, se, siempre estaba escuchando audios de YouTube, este, digo, videos en YouTube sobre temas que, que yo necesitaba, y me, que ya, me llegaba algo así como inspirador, dejaba lo que estaba haciendo y me sentaba y hacía un video, así, ¿no? entonces, con puro video yo crecí, por eso te digo, no, tus ventas no la determinan a los seguidores, porque cuando abrí mi página de Facebook tenía 300 seguidores y tenía listas de espera para mis talleres. Entonces, <risa> O sea, no es eso, y tengo muchas cuentas así. Entonces, este videos, transmisiones en vivo, todos los días, eh, de preferencia. Hay mucha gente que te va a decir, no es necesario, sí es. Y, sí, y lo comprobé con una persona que me decía, no es necesario, y se entrenó y pagó cursos carísimos. Y cada vez que un experto llegaba a revisar su cuenta, le decían, es que la gente no te conoce. Uh -huh. Y mientras sí. tú no tengas presencia en tus cuentas y no sepan quién eres, no van a comprar porque no, no generas autoridad. Nunca hizo caso, ella sigue haciendo lo que ella cree que es, ¿no? Sí. Pero pero sí desperdicias mucho dinero cuando no te, pre, te presentas de vez en cuando ahí, ¿no? Este, Al principio te digo, yo podía decirte haz todos los días durante un año y ya después si te puedes dar el ojito de pues transmito una vez a la semana o dos veces si tengo tiempo. Este, pero yo ahorita, en la medida de lo posible, si puedo todos los días, todos los días
0: sigo haciendo vida. Excelente. Oye, muy buen consejo. La verdad es que muchas veces queremos escuchar una super receta secreta, pero en realidad en esto de las redes sociales y en los negocios en línea, si tú quieres vender, necesitas regresar a los básicos, pero también hacerlos con estrategia. Eso es lo que Adri nos está diciendo en este tema de atraer a clientes nuevos. O sea, Regresa a esos videos, regresa a los lives, eh, se vende muy bien ahí, pero también a dar contenido de valor, pero también a hacer estas estrategias de generar curiosidad, pero también hacer una venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si tú te pones a ver y, y hacemos ese recuento de ciertas estrategias, regresa a los básicos y quítate esa pena, no necesitas arreglar. Eh, arreglarte así súper bien y verte súper guau wow, o producirte, muéstrate como eres, muéstrate como eres y, y ya estás, ya estás hecha. Y sobre todo para esos negocios de belleza que necesitamos mostrar nuestras habilidades, definitivo, ¿no? Entonces ahí, ahí aprovecha ese, ese nicho. Oye, Adri, dime una cosa, ¿tú qué, qué te dices cada día cuando te levantas y dices yo hoy voy a hacer esto, te programas y todo, pero ¿qué te dices cada día? ¿Qué te repites cada día para ir cada vez más adelante y cada vez con mucho más eh, metas logradas?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! Porque fíjate que, este, bueno, todos pasamos por momentos en donde decimos, es que no tengo suficiente, es que quiero más dinero, es que tal. Y te empieza a generar como mucha angustia y frustración. Entonces, cuando yo viví eso, este, bueno, lo vivía no constantemente, pero cada vez que lo vivía yo decía, no quiero sentirme así, o sea, no me gusta sentirme frustrada, ni desesperada, y tenía una, tengo no tenía, tengo una amiga que es coach, y ella siempre me dice, es que no vives en carencia es que eso que tú dices de, es que este mes si no me alcanza, eso es vivir en carencia no vibres en carencia, y yo, pues sí, está muy bonito, ¿no? está muy bonito que te digan échale ganas, no vives en carencia pero pues dime cómo se hace, ¿no? porque <risa> Porque yo, o sea, yo no quiero sentir ya esto, ¿no? Y no me quiero sentir mal agradecida y, y tal. Entonces, ¿qué, ¿qué hago, no? Y empecé a buscar como varias técnicas que es otra. Pues ya sabes, Doña Tiempos, eso también hago aparte. Yo doy una terapia de liberación emocional que se llama Tapping, EFT. Okay. Y cuando empecé con esa técnica, a, empecé a aprender a cómo reprogramar mi, mi cerebro también, ¿no? Mis emociones, a gestionarlas. Y una cosa que me ha ayudado mucho desde el año pasado que, que hago esta técnica es hacer afirmaciones todos los días. Hay una afirmación en YouTube que, pues no sé, igual hay que... que me la piden por Instagram o te la piden sí, te y te la yo paso. Te la,
0: yo te la pongo aquí en los eh, en las notas del episodio sí. para que ah, todos dale, las Ándale, te consiguen. la paso. Digo, no es mía la afirmación, es
1: de una persona ahí, pero está bien padre, porque es una son afirmaciones para la abundancia. Ok. Y me encanta, yo siempre les digo, escúchenlo y todos los días anoten una frase que les vibre ese día. Sí. Porque son varias. Dura, mmm, dura en total como 15 minutos y okay. son puras afirmaciones, ¿no? Ok. Y... Hay, hay una parte que a mí me encanta de la afirmación en donde dice: Yo amo lo que disfruto lo que hago porque me hace feliz y porque lo que yo hago hace felices a los demás. Y eso me atrae y eso abre las puertas a la abundancia. Y aún aunque yo no tuviera abundancia, soy feliz porque estoy haciendo lo que me hace feliz. Exacto. Yo dije sí es cierto. O sea, cuando cuando empiezas a vivir en carencia y cuando empiezas en esta desesperación de no me llega y si no tengo y si tal cuando ya no disfrutas lo que haces sí, ¿no? sí porque cuando lo disfrutas entonces tienes tu creatividad despierta para pensar qué voy a hacer para dar un nuevo servicio o qué voy a hacer para este seguir enamorando a mis clientes sí cuando tú disfrutas lo que haces, siempre estás en eso entonces, de las primeras cosas que hago en la mañana, pues bueno, yo soy católica, ya me persino, y luego ya siempre digo señor, gracias, porque me por la creatividad que me das todos los días para ver cómo ayudar a las personas para ver cómo ayudar, yo nunca digo gracias porque tengo dinero, o sea, yo digo gracias por la creatividad que me mandas para ayudar a las personas en todo este proceso, como de esta reprogramación, me pasaba que de pronto yo decía, ay señor mándame clientes, ¿no? Y, y un día, así como que, pues, seguramente Dios ¿verdad? me iluminó el cerebro. Y ya dije, no, ok, es que Dios no me manda clientes. Dios me manda ideas. No, me manda ideas de qué hacer. Claro. Y claro. entonces ya se me ocurre hacer retos y ya se me ocurre no sé qué. Y cuando diseño ese tipo de cosas, yo llego y les digo, ¿qué crees? Ya sé cómo voy a hacer para ayudarte a que hagas tal cosa y así funciona así, no sé qué. Y te va a costar esto. Y, y transmites como toda esa pasión. Entonces... Eso, es parte como de, de, de mis rituales, es pensar que yo no vendo, pensar que yo ayudo a la gente, disfruto ayudando a las
0: personas y eso genera abundancia. Eso genera, y aparte genera esa retribución, que, que la gente te busque justamente por eso. Sí, muy importante, muy importante. Tengo por ahí un episodio en enero, el primero de enero, justamente es eso, ¿no? Son afirmaciones para, para tener esa, esa mente diferente, que no esté enfocada en la carencia, sino que esté enfocada en el agradecimiento, sobre todo, y luego por la abundancia, claro que sí. Ay Adri, muchísimas gracias. Nos has dado tanto, tanto, tanto en, en este episodio que no te, no, no quiero parar, pero bueno, tenemos que dejarte hacer otras, otras cosas. Pero a mí me gustaría que nos dieras algún consejo para aquellos que ven muy difícil prospectar en Internet. Que dicen, no hombre, eso claro que no o ay, ¿a poco nada más es pagando? yo no quiero pagar, primero quítate de tus eh, limitaciones en la mente, eso sí te lo, te lo diría antes de que lo diga Adri eso no eso no funciona funciona el estar abierto y en agradecimiento porque por algo estás aquí y por algo estás escuchando este episodio que lo que único que queremos es ayudarte a que tú también crezcas entonces cuéntanos a ti. Eh,
1: bueno yo creo que la primerita la primerita es que entiendas que el concepto de prospectar es atraer a las personas para ver cómo las voy a ayudar no sientas que prospectar es andar persiguiendo a la gente de oye, si ¿sí me vas a comprar yo voy a comprarme no, no eso, no, eso ya es venta y eso es venta agresiva y tú no vendes así <risa> los prospectar es encontrar a la persona que yo quiero que me compre ¿no? y ya una vez que llegue perdóname, atraer es eso y luego ya una vez que llegue prospecto para yo entender cómo voy a ayudar a esa persona y si yo puedo ayudarla ¿Y qué le puedo ayudar a que logre esa persona? Este, Si sí tienes que invertir, porque, repito, tu activo más valioso es el tiempo. Entonces, que tú lo inviertas en andar, mandando mensajes para ver quién te quiere comprar. Andar, comparte y comparte en grupos de Facebook y de WhatsApp a ver a quién le puede inter y que se pierda entre otros mensajes. Yo, la verdad, ese tiempo mejor lo dedicaría a la prospección eso no es prospectar prospectar no es, ir a dejar mensaje, no es ir a dejar mensajes a grupos, eso no es prospectar eso es atracción eso es atraer. Y, y hay formas para atraer que te invierten menos tiempo y que ese tiempo que te quede se lo dediques a una buena prospección con las personas a dedicarte tiempo en hablar con esa persona y saber cómo le puedes ayudar entonces prospectar no es acosar prospectar no es andar persiguiendo gente prospectar es ya llegó la persona solita a preguntarte qué haces y cómo le puedes ayudar y tú sentarte y escuchar qué quieres. Y ya en ese proceso que tú escuches, ya, ya le podrás dar, este le ayudarás a derribar
0: esa creencia y le podrás vender. Bien, no lo pude haber dicho mejor, Adri. Muchísimas <risa> gracias. <risa> muy bien, muy bien, Adri. Bueno, pues perfecto. Ahora cuéntanos qué tienes por ahí, esta mentoría uno a uno que tienes uh, en puerta que estás ayudando a las personas a identificar qué curso es el ideal para esa persona, les estás ayudando también en sus perfiles, todo esto. Cuéntanos un poquito más de esta mentoría y cómo la pueden conseguir.
1: Ah, pues mira, eh, sí, justo, diseñamos este servicio para ayudar a las personas en una hora de sesión a revisar qué es lo que necesitas, por ejemplo, hay gente que ya ha llegado y me dice, ¿sabes qué? Es que no sé qué publicar, o sea, no sé qué temas, ah, bueno, creamos un poquito, diseñamos un poco su marca personal, porque una marca personal no se diseña en una sentada la marca personal se construye todos los días, entonces le dejamos como que el inicio para que sepa y los temas principales en los que se puede manejar, que también se van a ir cambiando porque todo evoluciona, pero les queda más claro cómo manejarse, para que no te quedes con esta cosa de, o sea, es que no sé qué publicar. Que, de qué me va a tocar hablar hoy, ¿no? Pues tú ya le dejamos los temas principales y para que esa persona este, que tomó esa sesión pueda ejecutar todo eso, le damos acceso gratis una semana a mi club de entrenamientos, Ay, wow. donde yo todos los días de 9 de la mañana a 10 de la mañana, hora de México, yo les enseño qué publicar en Instagram, en, fe, en TikTok, qué, qué, qué video va a hacer con audio tendencia qué video va a hacer para, para enamorar a la persona, cuál vas a pagar, qué imagen puedes hacer, cómo vendré en la historia. Todos Todo los días eso. hacemos esa rutina. Todos los días. Entonces, la persona que tome una mentoría conmigo de una hora, bueno, una asesoría, de sí. una hora, este tiene el acceso una semana al club para que ejecute lo el tema que vimos ahí. Por ejemplo, en mi club de entrenamientos hay talleres básicos de redes, talleres de pagar publicidad. Hay gente que llega y me dice, quiero entender que cómo es pagar publicidad porque no me ha salido. Pues yo le explico ahí le, que le quede claro qué va a ser esa persona y luego ya le digo, vete a la clase, porque vas a estar una semana en mi club, vete a la clase exclusiva de cómo se paga y todo lo que hablamos ahorita lo ejecutas con eso. Y yo okay. te reviso cómo vas, ¿no? Entonces ya como tenemos clases de revisión de tareas todos los viernes, la gente que toma una sesión conmigo entra ese viernes a la clase y entonces ya ve ahí su revisión entonces por eso te digo, cuesta 550 pesos eso, Elo
0: pues no, eso es que cuesta. es muchísimo valor por ese por 33 dólares o 550 pesos, entonces regálanos por favor los el link para que también lo, lo pongamos aquí en el episodio eh, Adri, de verdad eh, yo creo que todos nos vamos a beneficiar de ello y de antemano yo te agradezco muchísimo por toda esta eh, plática de muchísimo valor gracias Adri de verdad eh, por tener ese tiempo para, para este podcast de Marketing para Negocios de Belleza te agradezco muchísimo y, y bueno pues estamos aquí eh, para servirles y eh, nos estamos viendo en otra ocasión
1: Gracias, y gracias por invitarme. <risas> Al
0: contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!